0: Salut à tous, c'est Cyril Morin. Salut à
1: tous, c'est Julien Pereira.
0: On est mercredi, on va parler Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, votre émission 100% transfert made in. Eurosport, comment ça va Julien mais Écoute, ça va très bien et toi Ça va bien. J'ai... Juste avant qu'on prenne l'antenne, sachez-le, Julien m'a révélé son amour inconditionnel de tragédie. Je viens de parler au mauvais moment. Ouais, voilà, voilà. Donc euh, peut-être que vous aurez une petite chanson de Julien euh, qui vous reprend. Euh... Est-ce, est-ce que tu oh. m'entends Julien Certainement pas. <rire> euh, de quoi parlons-nous euh, Mais On la... les salue. On les salue toujours. Euh, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent, mais on les salue. Oui. Et peut-être euh, nous écoutent-ils euh, dans ce podcast, euh, quels sont les sujets du jour, mon cher
1: Julien Eh bien, on a du lourd en première partie. Tu dis ça par rapport au poids ou... bah, y ça, ouais, ouais, Il y a un peu de ça, deux de, de belles bêtes, ouais. Vlaovic et Lukaku, tous deux pistés par le Paris Saint-Germain. Alors, pas tout à fait à la même échelle, mais on va en parler dans notre première partie.
0: La deuxième partie sera consacrée euh, bah, à un classico qui s'effectue sur le marché des transferts, c'est Laporta, Johan Laporta, qui a allumé... Euh, une petite mèche dans la presse catalane ce mercredi en déclarant « Le Barça a une meilleure équipe que le Real Madrid ». On va se pencher sur le mercato des deux équipes et on va essayer d'imaginer les deux équipes types pour euh, bah, faire un petit fact-checking. Est-ce que Laporta a raison ou pas
1: Troisième partie, on va parler d'un joueur qui lui aussi a fait euh, le bonheur de la presse espagnole en ce début de semaine, c'est João Félix qu'on a vu très agacé lors d'un entraînement à l'Atlético. On va se pencher sur son cas, essayer de savoir quelles sont les issues possibles et surtout, comment on a pu en arriver là.
0: Petit rappel, Mercredi Mercato est à retrouver en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Il suffit de s'abonner à la page Eurosport FC. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr pour les meilleurs moments de cette émission. Rappelle aussi puisque on ne vit que pour ça et euh, on a déjà peur euh, dans la d'ici une demi-heure du quiz avec Quentin Guichard, notre graphiste de talent, celui qui aime nous torturer les méninges le, 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 le mercredi.
1: Celui qui est à l'origine d'un, d'un vrai blocage psychologique pour ma part. Ouais. On peut le dire.
0: On, a, on dirait un peu les, les joueurs français en, de tennis en grand chelem. ben
1: bah c'est, ouais. c'est, c'est exactement comme ça que je le ressens.
0: Mais c'est vrai. Et j'aimerais bien que tu passes la deuxième semaine à un moment. <rire> Euh, Julien, c'est parti, on va commencer avec euh, le premier sujet on va parler euh, bah, de l'attaque du Paris Saint-Germain, encore et toujours, euh, parce qu'il euh, y a eu les rumeurs euh, Harry Kane, qui est quand même beaucoup plus proche du Bayern Munich que du Paris Saint-Germain. Victor Ossimène, qui est un petit peu enfermé euh, au-, au Napoli, qui ne veut pas le céder à moins de 200 millions d'euros. Donc, on a du mal à croire que, que ça avance. Kolomoanyi, qui est encore sur les tablettes, mais ça n'avance pas beaucoup. Et ces dernières heures, deux noms euh, reviennent un petit peu euh, autour des pistes potentielles du Paris Saint-Germain. Dusan Vlaovic, l'attaquant de la Juventus Turin, et Romelu Lukaku, euh, l'attaquant qui appartient à Chelsea et qui était prêté la saison passée à l'Inter Milan. Pour faire le point sur ces deux dossiers, on a décidé d'accueillir un invité de marque que vous connaissez tous, Guillaume Mayer pacini notre spécialiste du football italien. Ciao Salut Guillaume. Euh, Salut bon, Guillaume. On, on vient te voir parce que euh, ces dernières heures, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de deux joueurs qui évoluaient la saison passée euh, dans la botte. Dusan Vlaovic et Romelu Lukaku. Je te propose qu'on, qu'on aborde les dossiers un par un. Et peut-être le dossier Vlaovic, qui est un nom qui revient depuis le début du Mercato comme une des pistes possibles du Paris Saint-Germain pour la pointe de son attaque. C'est quoi la situation de Vlaovic à la Juventus sur un, tout simplement
2: Alors écoute, il y a la situation technique déjà hein, au niveau du jeu où c'est assez compliqué, on le sait. Euh, Vlaovic n'est pas hyper attanoui avec le jeu d'Alegri, hein, ce qui n'est pas vraiment une surprise. Euh, donc, on a un joueur qui est un peu en perdition quand même depuis son arrivée de, de la FIO. On le rappelle qu'il avait coûté quand même 400 millions d'euros euh, à la Juve. Donc, c'était un gros investissement à l'époque euh, fait par la vieille dame. Et c'est vrai que depuis, on n'a plus revu ce Vlorovic de la frontière Donc, il y a cette situation-là qui est assez complexe au niveau du terrain. Et il y a la situation financière qui l'est aussi parce que Vlorovic, aujourd'hui, il garde quand même une valeur assez élevée, du moins pour la Juve. Et, et c'est un joueur qui ne sera pas bradé dans tous les cas donc euh, donc voilà on va dire que la situation de Vlaovic c'est la situation d'un joueur qui est sur le mercato euh, parce qu'à la Juve aujourd'hui personne n'est transférable les tauliers comme Kesa, comme Vlaovic ne le sont pas donc si demain un club en feu, arrive à, à Turin et fait une offre on va dire à la hauteur la Juve clairement pourra le vendre par contre il faudra que cette offre arrive et pour l'instant à, à, à l'heure où on parle elle n'est pas encore arrivée
0: mais est-ce qu'on croit vraiment, euh, du côté de Turin, qu'un club va mettre 70 à 80 millions d'euros pour un attaquant qui a marqué 14 buts la saison passée et qui, comme tu l'as dit, est en difficulté sportive depuis son arrivée euh, à Turin
2: bah, écoute, On l'espère, plus qu'on le croit en tout cas, parce que la Juve peut pas aujourd'hui... Euh, euh, tant l'investissement a été colossal pour Vloovic, le vendre euh, à moitié prix, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. On, on envisage de vendre Vloovic... Euh, au point que ces dernières heures en Italie, on parle d'un possible intérêt pour kamaka de, de West Ham en cas de départ de Vloovic. Donc, c'est quelque chose quand même qui, qui émerge et, et qui prend, on va dire, forme en Italie, ce départ de Vloovic. Par contre, dans tous les médias et tous les journalistes le disent, c'est un joueur, alors certes, comme tu l'as dit, qui a un rendement qui est faible depuis son arrivée à la Ligue, mais son potentiel, euh, le, le joueur qu'il a été, le joueur qu'on a pu voir, quand il est vraiment à on va dire à son top, à son parotiste, c'était un jour de très très haut niveau. On ne l'a pas vu beaucoup, mais on croit tellement encore en lui en Italie que, que vraiment pour la Juve, c'est impossible, voire quelque chose d'inimaginable, de le vendre en dessous aujourd'hui de, on va dire, allez, 70 millions d'euros.
1: Guillaume, pour euh, Lukaku, on a quand même l'impression que la situation est beaucoup plus ouverte que pour euh, Vlaovic
2: Oui. Alors la situation de Lukaku, elle est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que Lukaku, vous le savez, il est reparti à Chelsea, Lukaku a une priorité, euh, c'est revenir à l'Inter. C'est quelque chose qui est sa volonté euh, première. Euh, il a eu beaucoup d'offres en Arabie Saoudite aussi, euh, mais il a toutes refusées pour l'instant. Mais en tout cas, dans sa tête, dans son esprit, sa priorité, c'est de revenir à l'Inter. Toutes les parties sont au courant. L'Inter cherche, il négocie en ce moment même un possible transfert. Donc, euh, on sait en Italie que le prix fixé, on va dire, est entre 40 et 45 millions d'euros. L'Inter, alors qui devrait vendre en parallèle au Nana, euh, à, Chelsea, à Manchester United, pardon, pourrait avoir plus de liquidités et donc pour augmenter son offre, on va dire dans les 35 millions d'euros. Donc, on va, voilà, l'idée, c'est peut-être de se retrouver à mi-chemin entre la demande de Chelsea et, et l'offre que pourrait faire l'Inter. Mais en tout cas, la priorité de Lukaku la priorité de l'Inter aujourd'hui, c'est de se retrouver la, la saison prochaine. Par contre, on le sait, Chelsea va partir en tournée en début de semaine prochaine. Euh, uh, Lukaku ne va pas participer à la reprise de l'entraînement avec Chelsea. Donc, euh, il y a, on va dire qu'il y a 5-6 jours de battements qui vont arriver où toutes les parties en cause vont devoir accélérer parce que, évidemment, Lukaku ne veut pas partir en tournée euh, estivale avec Chelsea. Donc, euh, l'idée, on va dire, dans, dans, dans l'esprit, c'est de trouver un accord d'ici au début de la semaine prochaine. Si il n'y a pas d'accord entre l'Inter et Chelsea, c'est une situation qui pourrait devenir plus, plus complexe.
0: Si on lit ce que tu nous dis là, euh, Guillaume, euh, Paris est déjà en retard dans le dossier Lukaku finalement ah oui. puisqu'il euh, y a cet ultimatum, euh, allez, d'ici une semaine il faut que tout soit bouclé, euh, l'Inter s'est bouclé à, à, à 70-80% euh, si on devait mettre des pourcentages.
2: Oui, alors en Italie, tu sais Cyril, on parle aussi d'intérêt du Milan, d'intérêt de la Juve. Ouais. Honnêtement, c'est quelque chose dont voilà, moi je crois peu, parce que Lukaku vraiment, il l'a dit à son entourage, il l'a dit à l'Inter, il l'a dit à Chelsea, sa volonté c'est l'Inter, on le sait, il était parti à Chelsea, il est revenu euh, après son prêt un peu un peu raté, donc lui vraiment sa volonté première c'est de retourner à l'Inter, évidemment que le PSG dans ce dossier-là, si vraiment il y a un réel intérêt, le, le PSG part de très loin parce que euh, tant le joueur veut rejoindre l'Inter que ça me paraît complexe aujourd'hui euh, d'imaginer Paris rattraper son retard par contre euh, Cyril et Julien si l'Inter ne boucle pas on va dire dans les prochains jours l'arrivée de Lukaku euh, au bout d'un moment l'attaquant en belge ne pourra pas être indéfiniment l'Inter donc euh, il y a probablement euh, d'autres clubs qui peuvent rentrer dans la danse dont le PSG après est-ce que c'est vraiment le bon profil pour Paris euh, ça c'est à vous de me le dire en tout cas en Italie on est quasiment certain que, que Lukaku viendra à l'Inter, c'est quelque chose voilà, qui, qui, pour nous, est quasiment acté, même si voilà, il y a encore des négociations qui, qui, qui doivent arriver. En Italie, quand même, on imagine bien Lukaku revenir à l'Inter parce que tout le monde, tout le monde veut cet
1: issue finale-là. Mais Guillaume, il y a quand même un petit paradoxe. Lukaku, il ne sort pas de, d'une saison extraordinaire avec l'Inter. C'est une saison qui est bonne sans être, sans être vraiment consistante. Comment il a vécu, lui, sa situation sportive Est-ce que finalement, c'est peut-être pas ça le levier pour le PSG, c'est de lui promettre bah beaucoup plus de temps de jeu, un statut vraiment de, d'indiscutable. Est-ce que ce n'est pas le levier que doit activer le PSG pour essayer de, de dépasser l'Inter
2: Alors, il y, y a deux choses à dire. La première, c'est que coup a été beaucoup blessé euh, la saison dernière et il a pris beaucoup de retard. C'était une blessure assez grave. On a parlé euh, euh, les ces derniers mois où il avait dit « voilà, j'ai, j'ai eu du mal à m'en remettre » et c'est vrai que ça a freiné sa progression en, en, en début de saison. En fin de saison, quand même, il a quasiment gagné sa titularisation en Serie A en Ligue des Champions, euh, je le le sait, c'est Dzeko, euh, notamment, qui avait joué la finale de sa City. La différence, aujourd'hui, c'est que Dzeko est parti. Euh, alors, certes, Marcus Turam est arrivé à l'Inter, comme vous le savez. Mais par contre, si Lukaku revient à l'Inter, moi, j'imagine bien quand même le duo, euh, la fameuse Lula, euh, Laotaro-Lukaku se, se, se reformer, euh, même si Turam, évidemment, a un profil qui est très intéressant et et Lydia lui va faire un salaire assez élevé hein, parce qu'il a 6,5 millions d'euros. Donc, c'est, c'est un salaire assez important pour Marcus Turam. Si Lukaku, demain, revient, je pense que c'est pertinemment qu'il aura une place de, de, de titulaire à côté de Lautaro. Donc, euh, c'est ce départ de djeko pour Lukaku, c'est aussi une aubaine de se retrouver titulaire la saison prochaine en s'alternant probablement avec Marcus Turam parce qu'à côté, Lautaro Martinez est, est un joueur qui est intouchable. Alors, certes, son rendement à Lukaku n'a pas été... Euh, dire assez élevé euh, la saison dernière la fin de saison quand même a été prometteuse donc euh, c'est aussi pour ça que l'Inter le, le reveut. c'est parce qu'elle a vu un Lukaku qui après sa blessure est revenu en grande forme physique et sur le terrain quand même euh, elle avait été décisive en ligue des champions en Serie A donc euh, c'est un joueur euh, euh, dans lequel l'Inter prend beaucoup et c'est aussi pour ça qu'elle veut le faire venir à tout prix
0: Julien, je vais te poser la question que nous a posé Guillaume juste avant. Vlaovic, Lukaku, quel profil
1: irait le mieux au Paris Saint-Germain euh, Lukaku, sans hésiter. Parce que je pense qu'il offre quand même beaucoup plus de garanties sur le jeu. Euh, moi, je suis, je, suis d'avis, enfin, je suis du même avis que Guillaume. Je pense que Vlaovic vraiment a le potentiel pour être globalement dans la catégorie de joueurs qui seront euh, juste en dessous du duo euh, mbappé halland sur les prochaines années. Mais je pense que la palette de Lukaku, notamment sur le plan physique, notamment sur ce qu'il peut apporter en point d'appui et surtout son expérience aussi au plus haut niveau, offre beaucoup plus de garanties pour le, pour, le, pour le très haut niveau et pour le Paris Saint-Germain. Parce qu'effectivement, il y a cette, euh, voilà, cette petite incertitude co- autour du côté tueur de Lukaku qui est quand même très variable en fonction des périodes. Mais je pense que par rapport aux besoins... Euh, qu'a le PSG euh, sur le jeu je pense que Lukaku offre beaucoup plus de garanties que, que Vlaovic
0: Moi ce qui, me, ce qui me tue un petit peu dans cette histoire c'est qu'il y a une différence presque de 40 millions d'euros entre les deux c'est à dire que Vlaovic comme si. nous l'a dit Guillaume c'est 80 millions qui sont attendus parce que c'est un potentiel tu l'as dit mais euh, malgré tout qu'on le veuille ou non son arrivée à la juve mais quand même un sacré coup à la réputation qu'il s'était construit depuis, depuis quelques années du côté de la Fiorentina. A l'inverse, Lukaku, euh, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge, capitaine de la sélection belge, qui est passé par énormément de grands clubs, qui a des références internationales incontestables. Je ne comprends pas à quel point euh, il peut y avoir 40 millions d'écarts. Et, euh, pour moi, Lukaku, c'est, c'est, c'est vraiment une opportunité de marché incroyable euh, que Paris aurait tort de, de ne pas euh, saisir. On sait qu'en plus, euh, du côté du Paris Saint-Germain, il y a des liens avec euh, les, les anciennes euh, gloires de, de l'équipe Rayola. Alors que ce soit avec Pimienta ou, ou désormais avec son neveu, on sait que l'agence est un petit peu en train de se scinder en deux. Mais peu importe, il y a des joueurs des deux camps qui sont dans l'effectif parisien actuellement. Et par le passé, il y a déjà eu des, des liens forts entre le Paris Saint-Germain et cette écurie-là. Euh, Lukaku à Paris, ça ferait sens et ça fait d'autant plus sens qu'à mes yeux... Il dépend, moins, euh, du côté, euh, il dépend moins du dossier euh, Kylian Mbappé, c'est-à-dire ouais. que euh, vous prenez Lukaku, que Mbappé soit là ou pas, vous avez une équipe qui, waouh, quand même, avec une Neymar-Lukaku, c'est quand même plutôt très sympa à imaginer. Euh, vous mettez en plus Mbappé dans l'équation, là vous avez vraiment une équipe très complète avec des profils très différents et qui se répondent tous très très bien, comme tu l'as dit Julien, donc... Moi, Lukaku, je trouve ça presque surprenant qu'on n'y pense que maintenant. Alors, comme tu l'as dit, euh, Guillaume, c'est aussi parce que on avait un peu parlé. Il y a, y a, y que a eu quelques, ouais, voilà. Mais il eu, on, on est mais quand même une... sur des prises de contact plus que sur euh, des vrais, euh, des vraies avancées dans le dossier. Euh, voilà, moi, je trouve que Vlaovic, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus risqué que Lukaku parce que Lukaku, il lui manque simplement un peu de confiance pour redevenir l'attaquant incroyable qu'il était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a que deux saisons à l'époque où il avait porté l'Inter vers le, vers le titre euh, en Serie A. Donc euh, voilà, je, 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 je me demande, et peut-être une question pour toi, euh, Guillaume. Euh, si demain, Paris arrive, parce que la grande force du Paris Saint-Germain par rapport au, au contexte italien, c'est quand même de pouvoir proposer plus que 40 millions d'euros pour un attaquant de pointe. On sait que l'Inter Milan, c'est compliqué financièrement, la Juve, on n'en parle même pas. Euh, si demain, euh, le PSG arrive avec plus d'argent, j'imagine que Chelsea euh, va passer devant. Que, Évidemment, pardon, bah, que le PSG, si le PSG propose euh, plus d'argent à Chelsea, euh, le PSG va passer devant.
2: Évidemment, Alors, pour l'instant, comme on l'a dit, la priorité de Lukaku, c'est l'Inter, mais, mais c'est certain que si l'Inter n'arrive pas à boucler Lukaku, à un certain moment, forcément, le joueur, il me semble, ne rentre pas quand même dans les plans de Pochettino, dans tous les cadres à partir. Si l'Inter, à un moment, se défile, ce que j'ai quand même du mal à imaginer, et en Italie, ce n'est quand même pas l'hypothèse première, mais c'est certain que si l'Inter ne boucle pas ce dossier-là, on va dire, à 35 millions d'euros, 40 bonus compris, à un moment, à un moment, Chelsea va devoir quand même le vendre, et, et si le PSG arrive avec 45 millions de cash. Euh, c'est certain que Chelsea euh, bah, pourrait vaciller. Après, en Italie, aujourd'hui, la piste la plus chaude euh, pour le PSG, ça reste quand même Vlaovic. O- on a l'impression que les contacts sont un peu plus concrets que du moins ce qui émerge dans la presse. Lukaku, on a l'impression que le PSG, là, on va dire un peu en... Pas en pole position, mais voilà, en, en deuxième ligne, si on parlait un peu en jargon de, de Formule 1. Donc, euh, on va dire que peut-être que le PSG surveille le dossier Lukaku, et que dans Sevlovic, où il n'y a pas beaucoup de clubs intéressés, parce que c'est, c'est un joueur qui est très cher quand même, à part le Bayern, euh, à part United qui pourrait se l'offrir, le PSG, euh, évidemment, euh, serait des. Un club qui pourrait se le permettre, euh, comme euh, le PSG. est cité aussi souvent dans, de, dans le dossier Victor Osimen. Victor Osimen, c'est encore une autre catégorie parce qu'on parle là de, de 200 millions d'euros. Donc c'est quelque chose qui, pour l'instant, est dans le domaine de, de la fantaisie. Mais en tout cas, pour l'instant, l'Italie, la piste, on va dire, la plus chaude pour le, le PSG, c'est Vlahovic avec Lukaku en deuxième
0: file. Dernière petite question, pardon, Julien, sur, sur le Kavlaovic si Paris propose 60 millions, est-ce que la Juve sera aussi ferme que tu veux nous le faire croire et qu'ils veulent nous le faire croire euh, Ils ne jouent pas la Ligue des Champions, ils sont en difficulté financière. Euh, ok, ils veulent 80 millions, mais est-ce que c'est négociable en dessous ou est-ce que c'est 80 millions ou rien et on repartira avec Vlaovic la saison prochaine du côté de la Juve
2: Non, je, je, je pense que c'est… Alors, je ne suis pas en à la, par, par la Juve, donc je n'ai pas le prix euh, fixé, mais en tout cas, je pense évidemment que c'est négociable euh, avec les bonus, avec… Euh... Pourquoi pas pour une contrepartie aussi avec un joueur qui pourrait être inclus dans le deal Pourquoi pas Je vois mal la Juve aujourd'hui en position de force, même si Lovic a un contrat qui est encore assez long et une valeur qui, mine de rien, est encore assez haute. J'ai du mal à imaginer la Juve dire 80 millions ou rien. Si demain, le PSG arrive avec 60-70 plus bonus, clairement, c'est quelque chose qui, qui, pourrait, qui pourrait faire vaciller le, le club. Pour tout, Cyril, que Lovic n'est pas fermé à départ. Euh, aujourd'hui, on le sait, à est resté il euh, n'y a pas de Coupe d'Europe parce qu'on attend encore la sentence de l'UFA mais normalement de, de ce qu'il filtre c'est que la Juve ne devrait même pas euh, discuter la conférence ligue qu'elle devrait être exclue par l'UFA donc euh, il n'y aurait quasiment bah, il y aurait que le, le championnat et la Coupe d'Italie pour un joueur comme Vlahovic qui est dans la force de l'âge ne pas jouer avec des champions c'est quelque chose qui lui manquerait donc si demain le PSG arrive pour Vlahovic euh, que le PSG se met d'accord avec la Juve derrière Vlahovic clairement se voterait par un départ donc euh, euh, moi, je pense que le prix de 80 millions, on va dire, c'est un prix de base, mais je pense vraiment qu'il, qu'il est négociable aux alentours de, de 60-70, plus, plus quelques bonus, quelque chose quand même, les bonus aujourd'hui qui sont assez fréquents dans le mercato et qui peuvent quand même permettre d'arriver à une somme, on va dire, de 80.
1: Au fond, je pense que dernière chose, mais je pense qu'on revient à, toujours à la même, même sujet avec le PSG, c'est la question du sens, parce qu'avec Vlaovic, vous prendrez un risque financier et sportif on prendrait même le risque de passer finalement pour le, pour le pigeon de l'Europe avec, euh, avec, avec des prix euh, comme ceci. Euh, et Lukaku, vous avez un joueur qui vous offre des garanties sur le statut, sur le leadership aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais oui. même si c'est un fort caractère, c'est quand même un joueur de vestiaire, Lukaku. Euh, un joueur qui est capable de performer au haut niveau et surtout un joueur qui vous offre beaucoup de choses sur le plan du jeu. Donc finalement, sur ce dossier-là, Paris a joué très gros parce que c'est ce qui va traduire... Euh, son changement euh, de stratégie ou non, finalement.
0: ben, Merci beaucoup, Guillaume, pour euh, tous ces éclaircissements venus euh, d'Italie. On te retrouvera je crois, dans la suite de l'été et même à l'animation de Mercredi Mercato. Écoute, c'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est encore en tractation, c'est ça Toi aussi, il faut ajouter <rire> des bonus pour que tu sois là Écoute, de
2: source proche <rire> du dossier, disons que c'est de ma partie.
0: D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup, Guillaume. Et on va passer désormais, Julien, au deuxième sujet de cette émission. On va s'envoler désormais pour l'Espagne. Pourquoi Parce que Joan Laporta, le président du FC Barcelone habile communicant euh, ouais. qu'on commence à bien connaître. Euh, s'est offert une sortie euh, dans les colonnes de Sports, le, le journal catalan, avec cette phrase en une « Tenemos mejor equipo que el Madrid. » Traduction, nous avons une meilleure équipe que le Real Madrid. Quel accent, Cyril. Quel accent, hein, t'as vu J'ai bien travaillé. Euh, bon On va faire du fact-checking, tout simplement. Euh, on va se demander si euh, le Barça a réellement une meilleure équipe que le Real Madrid après ce début de Mercato. Euh, peut-être déjà parler des mercato des deux clubs euh, on se souvient que le Real Madrid a quand même perdu Karim Benzema et Asensio qui étaient des joueurs importants il y a eu aussi Hazard et, et Mariano Diaz mais c'est bon c'est un peu plus annexe on va dire mais surtout que le Real a recruté euh, plusieurs joueurs dont deux qui se sont amenés à être des cracks euh, futurs Bellingham et Arda Gouler il y a eu aussi José Lou et, et Garcia Brahim Diaz qui est revenu etc mais euh, le mercato madrilène en l'état Il est plutôt très bon, il manque manque toujours ce dont on parlait il y a quelques semaines, évidemment cet attaquant de pointe. Et le Real est un petit peu pendu à l'avenir de de Kylian Mbappé.
1: Oui, et puis je pense que Bellingham, on peut déjà le considérer comme une référence, euh, un joueur référence, même si euh, effectivement il a lâche pour être là euh, au très haut niveau pendant de très longues années. Arda Goulère, je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Et je ne serais pas étonné qu'on le voit faire ce que Brahim Diaz a fait, c'est-à-dire des prêts. euh, plus ou moins convaincant avant de revenir une fois qu'il sera arrivé à maturité. Euh, mais finalement, le Real fait du Real, c'est-à-dire qu'il se renforce, il construit aussi euh, pour l'avenir. Et, bah, et je on n'est que le 12 juillet, ils ont,
0: déjà, euh, voilà. ils ont déjà quasiment tout bouclé, hormis ce dossier de l'attaquant.
1: Hein. Et puis si euh, dans trois semaines, il y a Kylian Mbappé, on dira que c'est quasiment un mercato parfait pour le Real Madrid. Alors, effectivement, Kylian Mbappé, euh, on n'y est pas, mais, euh, mais globalement, c'est déjà un très bon mercato, il y a effectivement ce trou en attaque qu'on a évoqué il y a, il y a plusieurs semaines. Tout dépend de ce que l'on entend par euh, meilleure équipe. Ouais. Mais je pense qu'il faut considérer le tout, pas uniquement ce qu'on voit sur le papier. Et il y a aussi le banc des remplaçants. On peut l'évoquer notamment du côté du Barça. Et puis il y a ce qui se passe sur le terrain.
0: Ouais. Avant, avant de parler du terrain, juste dire qu'au au Barça, euh, les arrivées, c'est Gundoan et Inigo Martinez, deux joueurs. Euh, qui ont beaucoup de références euh, Gundogan même au niveau européen et Inigo Martinez surtout en Liga euh, c'est bien dans la mesure des possibilités du Barça euh, cette saison et d'ailleurs en fait, ce qui me fait marrer dans la phrase de Laporta moi, c'est qu'il c'est, est de mauvaise foi parce que Arda Gouler il le voulait et euh, le Real Madrid est passé devant parce que le Real Madrid a juste mieux géré ces dernières années euh, ses mercatos et a donc des fonds plus importants On en vient donc à la la question, Julien, et je vais te la poser. Est-ce que le Barça, selon toi, a une meilleure équipe que le Real Madrid
1: Non. (rire) Ok, merci, (rire) à bientôt. Non, mais à choisir, je pense que je préfère encore l'équipe du du Real Madrid parce qu'il y a des valeurs sûres, il y a euh, de la plus-value avec Bellingham et surtout, il y a des joueurs qui évoluent à leur poste. Moi, je pense que Koundé, pour le Barça, c'est toujours sinon une faiblesse en tout cas euh, quelque chose qui pourrait être euh, amélioré et puis finalement euh, encore une fois moi j'aime bien raisonner tu me connais j'aime bien raisonner à moyen, moyen terme et je pense que l'équipe du Real est beaucoup mieux construite pour, euh, pour l'avenir
0: il n'y a, a même pas photo en fait mais même su, juste sur ce mercato euh, le Real Madrid recrute deux cracks en devenir dont un qui est déjà euh, parmi euh, les meilleurs milieux au monde à savoir Bellingham mais Gouler tout Le monde le voulait, et euh, c'est aussi parce que c'était un des plus gros prospects disponibles sur ce ce marché. Voilà, quand le le FC Barcelone réplique avec deux joueurs de de 30 ans, enfin de plus de 30 ans, c'est sûr que c'est pas le même projet. Euh,
1: Mais finalement, ce qui qui fait à peine équilibrer la balance, c'est l'attaquant de pointe. Ouais, c'est Lewandowski.
0: Mais sauf que, ça, je je suis d'accord avec cet argument on se dit Lewandowski au Real, ce serait magnifique, etc. Mais sauf que euh, du côté du Real Madrid, il y a aussi un ballon d'or en puissance qui est Vinicius, qui continue de grandir, euh, qui va encore la saison prochaine grandir euh, et qui va encore prendre de l'ampleur. Donc, euh, moi, en comparant, je ne vois pas comment la Porta peut tenir ce discours-là. Alors oui, le, le Barça a été champion, notamment grâce à une défense de fer, mais il euh, faut se souvenir aussi de la saison du Barça, la saison passée. Euh, ils sont éliminés euh, dès décembre de Ligue des Champions, c'est quand même un petit peu plus simple pour euh, se consacrer au championnat. Donc, euh, je ne suis Pas du tout, d'accord, avec avec Johan Laporta. Si on prend euh, ligne par ligne, au poste de gardien, il n'y a pas photo. Courtois, c'est la référence. En défense centrale, il n'y a pas photo du tout. Et même en défense tout court, il n'y a pas photo. Au milieu de terrain, il n'y a pas photo non plus. Parce que euh, Kroos, Modric, déjà les gardés, on n'en parle pas, mais c'est quand même aussi euh, solide de la part du Real Madrid, alors qu'on sait que l'Arabie Saoudite est venue aux nouvelles. Euh, À côté de ça, il y a Kamavinga, Chouameni, Valverde, Bellingham. Bon, euh, j'aime beaucoup euh, Gundogan, j'aime beaucoup Pedri, j'aime beaucoup De Jong, mais euh, bon, ça ne fait pas le poids à mes yeux. C'est juste devant, effectivement, où en nombre et en qualité, peut-être que le Barça a a plus de de noms et de références et d'armes. De profondeur aussi. De profondeur, euh, mais le mercato n'est pas terminé. euh, Que ce soit dans le sens des départs du côté du Barça, parce qu'à mon avis, si une offre arrive pour Rafinha, ils seront très contents de le lâcher. Et d'un seul coup, ce sera un petit peu moins impressionnant. Et euh, du côté du Real Madrid, qui a quand même le droit de se renforcer aussi un moment devant, ce ne sera peut-être pas euh, Kylian Mbappé, ce ne sera peut-être pas euh, un Harry Kane, voilà, un grand nom, mais peut-être qu'il va y avoir des renforts euh, structurels au poste d'ailier, au poste de deuxième attaquant, voilà, des, des, un peu des profils à la Rossellou, qui ne sont pas euh, clinquants, mais qui euh, renforcent malgré tout l'équipe première. Donc, euh, si je devais mettre un favori euh, la saison prochaine pour la Liga, je mets une petite paix sur le Real Madrid.
1: Oui, mais de toute façon, je pense que c'est... Avant toute la com, tu l'as ouais. très bien dit. Je pense que ça traduit surtout euh, le fait de se vanter d'avoir une équipe compétitive malgré euh, toute la situation, tout le contexte au FC Barcelone.
0: Le Barça, ils ont aussi perdu. Il euh, y a deux joueurs dont on n'a pas parlé. Euh, ils étaient en fin de contrat. Jordi Alba et Busquets, on en a beaucoup parlé parce qu'ils pesaient lourd sur les finances barcelonaises. Mais c'est quand même deux joueurs, et c'était quand même deux joueurs importants. Qui pesaient lourd sur,
1: plan, sur le plan sportif. Exactement. Euh, Busquets, c'est de toute façon un joueur irremplaçable par ce qu'il est euh, mais encore une fois ce qui compte c'est euh, le plan, c'est euh, la construction oui le Barça est une équipe compétitive mais qu'est-ce qu'il a fallu faire pour ouais, être ça, aussi en fait. compétitif qu'est-ce qu'il a fallu euh, hypothéquer euh, le Real est au top depuis 10 ans et est en train de euh, poser tout ce qu'il faut pour l'être encore pour les 10 prochaines années, c'est ça qui compte finalement c'est avec ça qu'un président devrait faire la promotion euh, dans les journaux Là, voilà, je pense qu'on est dans la réalité de l'instant et d'ailleurs d'un instant qui pourrait s'arrêter euh, très vite, puisque ce qui va parler, c'est le terrain euh, dès le début de la saison prochaine. En
0: gros, le Real, c'est la planification parfaite et le FC Barcelone, c'est le bricolage permanent. Voilà, si on devait ouais. résumer. Euh, donc, Johan Laporta a, a beau dire ce qu'il veut.
1: Il parle et... comme un président. Exactement,
0: comme un président et comme un communicant. Euh, on va rester en Espagne, Julien, pour le dernier sujet. Parler d'un joueur qui euh, bah, a vu son étoile euh, briller euh, furtivement, furtivement euh, <rire> et qui surtout euh, voit son étoile pâlir. Voilà, c'est ça l'expression que je cherchais, <rire> euh, c'est Joao Félix, symbole des transferts à plus de 100 millions d'euros euh, ratés, pourquoi on vous parle de Joao Félix parce qu'il fait la une des, des quotidiens madrilènes ces derniers jours, il est revenu à l'Atletico de Madrid. Diego Simeone lui a fait gentiment comprendre qu'il ne comptait absolument pas sur lui. Résultat, euh, on a eu des images d'entraînement où euh, bah, Jao Félix jetait son, son maillot, c'est ça hein Oui,
1: on le voit aussi avec euh, Berta, euh, membre de la direction de l'Ético, discuter de manière assez véhémente avec des gestes de la main, en sachant pertinemment qu'il est filmé et que tout ça va être euh, repris, relayé par la presse espagnole. Et d'ailleurs, juste sur l'entraînement, je ne suis même pas certain que Simeone à essayer de lui faire comprendre qu'il comptait pas sur lui je pense qu'il a tout simplement essayé de lui faire comprendre que s'il voulait retrouver sa place il allait devoir travailler beaucoup plus que les autres
0: ouais mais il sait de toute façon vu la place et l'ampleur prise par Antoine Griezmann ces dernières. et c'est évidemment euh, ces ce que mois. Félix
1: en, en a déduit ouais voilà, ça, fait beaucoup, euh, ça a fait couler beaucoup d'encre euh, en Espagne parce que finalement, on a l'impression d'être dans une impasse une nouvelle fois avec euh, Juan félix Ouais, euh,
0: On pensait peut-être que le prêt à Chelsea, le prêt payant euh, l'hiver dernier pour euh, presque 12 millions d'euros, aurait pu relancer sa cote. Ça a été presque l'inverse. On se souvient de son premier match avec cette exclusion. Euh, il a joué, pas énormément. Il a montré des choses. Ça s'est plutôt bien passé au début, beaucoup ouais. moins à la fin. Il n'était lui aussi pas aidé par l'environnement Chelsea. C'est un joueur qui reste particulier. Ça, Je pense qu'on est tous d'accord avec ça et on l'a encore vu pendant, pendant la Coupe du Monde. Mais c'est un joueur qui, comme tu l'as dit, est désormais euh, bah, un petit peu dans une impasse euh, à l'Atletico. Pourquoi Parce qu'il a 23 ans, euh, parce qu'il a un contrat en béton armé jusqu'en 2027 et parce que on se demande bien qui est intéressé par Joao Félix. On a parlé du PSG, mais c'est davantage Joao Félix qui aimerait bien euh, se retrouver là-bas que, que, que Paris qui pense à lui pour cet été. On se souvient qu'il y a eu Manchester City qui a été cité, cité par le passé, mais City, maintenant, ils sont largement armés, notamment avec Jack Grealish. Et il est bloqué parce que l'Atlético de Madrid continue de réclamer une somme incompréhensible concernant, à savoir 100 millions d'euros. Pourquoi Parce qu'ils l'ont acheté 127 à l'été 2019, qu'ils veulent récupérer un petit peu de sous. Mais donc, cette situation fait que personne ne vient aux nouvelles pour Jao Félix à ce prix-là, et que bah, Joao Félix, il est peut-être en train de gâcher son début de carrière.
1: Oui, on, finalement, on est dans une situation similaire à celle de Vlaovic, c'est-à-dire qu'on a un club qui ne tient absolument pas compte de la dévalorisation sportive euh, du joueur pour euh, sa mise à prix. Euh, Félix, qui valait déjà peut-être pas 127 millions c'est d'euros à non. l'époque, c'est où sûr que Atlético. Euh, les vaut encore moins aujourd'hui, parce que depuis plusieurs saisons, c'est assez compliqué.
0: Sa valeur marchande sur Transfermarkt, c'est 50 millions d'euros.
1: Divisé par deux, oui, c'est ça, à peu ouais. près. Euh, Voilà, et encore, je trouve que 50 millions d'euros, euh, je suis pas certain que beaucoup de clubs soient prêts à les mettre euh, à l'instant T. Je pense qu'il s'est enfermé, on le rappelle, il a prolongé en janvier dernier, l'Atletico l'a prolongé, encore une fois, pas pour des raisons sportives, mais parce que euh, l'Atletico souhaitait étaler une saison de plus, l'indemnité euh, de son transfert, tout simplement pour que les bilans comptables soient un petit peu moins lourds à la fin de, de chaque saison, parce qu'on sait que l'Atletico c'est aussi très compliqué financièrement, ouais. y compris avec la situation euh, d'Antoine Griezmann. Bref, tout ça n'a rien à voir avec le sportif, finalement il est un petit peu emprisonné et j'ai même l'impression que ce qui se passe actuellement euh, l'enferme encore plus, parce que ouais. Pendant un moment, on a pu se dire qu'il y a une incompatibilité avec Diego Simeone et finalement chacun a sa part de responsabilité. Là, tout ce qui se joue actuellement, tout ce qu'on voit actuellement, euh, notamment aux entraînements et dans la presse, finalement ça joue en défaveur de Joao oh bah, Félix puisque d'accord. ça ternit son image et ça donne plutôt l'impression que c'est lui, lui seul qui est incompatible. Avec l'Atletico et avec Diego Simeone. Et ça, euh, quand vous cherchez à vous replacer ou à vous relancer euh, quelque part, bah, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, y compris aux yeux, par exemple, du PSG, d'un Luis Campos qui veut que euh, les joueurs qui arrivent soient irréprochables sur le plan du comportement. Donc, euh, donc, finalement, on est encore plus dans une impasse qu'il y a quelques mois.
0: Il a quelque chose qui le sauve, mais qui le met aussi en danger. Euh, un petit paradoxe, c'est que son agent s'appelle euh, Mendes, Jorge Mendes, qu'il a à peu près euh, pignon sur rue dans énormément de clubs. Le Paris Saint-Germain, on en a déjà parlé. Euh, le FC Barcelone aussi, où il a ses entrées. Euh, moi, j'ai une question pour toi, Julien, qui connaît bien cet écosystème Mendes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque bah que Geo Félix, soit exfiltré, euh, on a parlé de l'Arabie Saoudite, mais exfiltré dans un club où finalement ses intérêts sportifs ne soient pas vraiment représentés et qu'il euh, passe à côté de la carrière qui lui était promise. Parce qu'on le redit, euh, en 2019, quand il signe à l'Atletico, c'est un des plus gros cracks européens et euh, on a vu des choses de sa part qui attestent de ça. On n'en a pas vu suffisamment dans la durée, mais on sait qu'il a quelque chose en plus que d'autres n'ont pas. Mais... Il y a le risque que, Campos, euh, que, pardon, que Mendes euh, décide un petit peu de sa carrière à sa place.
1: C'est rarissime de voir un joueur bloqué sportivement, un joueur de Mendes bloqué sportivement, ouais. rester dans le club dans lequel il est bloqué. Euh, Mendes trouve toujours une solution qui pour lui est une solution sportivement, ça, ça peut poser question. Mais oui, il y a des chances que Joan Félix se retrouve dans un club qui ne correspond pas à ses ambitions et qui soit finalement... Euh, euh, pas à la hauteur sportivement pour lui euh, je pense même que c'est la solution la plus probable aujourd'hui ouais. euh, sauf si l'Atletico se décide finalement à euh, largement baisser M- le prix Moi je 100%. pense qu'à
0: 50 millions d'euros il y a un marché, hein, sans problème.
1: Ah oui, 50 millions oui, mais est-ce que l'Atletico va être capable de, de, d'accepter une offre de 50 millions ça, ça pour le coup j'en doute euh, parce qu'encore une fois il faut amortir l'indemnité de transfert donc oui je pense que la solution la plus envisageable à l'instant T, encore une fois, c'est que João Félix se retrouve dans un club où il ne veut pas réellement jouer.
0: Ou Sinon, il y a le, il y a le prêt, euh, comme euh, ça s'est passé les six derniers mois à Chelsea, mais là encore, on est quand même sur une... Euh, on sait à quel point les prêts peuvent faire mal à des carrières. Euh, il va falloir quand même que ce prêt... Enfin, il va falloir un moment que qu'il fasse une saison complète Euh, qui marque euh, ses 20 buts, qui fasse euh, ses 15 passes décisives, qu'on se dise ok il fait vraiment partie du gratin et on peut l'intégrer dans un des plus grands clubs parce que pour l'instant on l'a vu que trop par bribes et euh, c'est impossible de de dire, enfin en fait c'est le symbole des joueurs à plus de 100 millions qui ont été surpayés et qui euh, se retrouvent piégés par euh, le coût de leur transfert. C'est presque le plus parlant, finalement. Finalement, ça rappelle un petit peu le cas de Coutinho aussi. Exactement, mais il est plus jeune que Coutinho. Mais...
1: Plus jeune que Coutinho, mais qui finalement a été baladé, ouais. euh, qu'on a mis un temps fou à replacer en Première Ligue, etc. Et j'ai peur que pour João Félix, soit un petit peu euh, mais pareil. Il faut Fils...
0: voir où il en est, euh, Coutinho, aujourd'hui. Il Aston oui. Villa, c'est bon. Tout à fait. Euh, on est loin du grand Barcelone de l'époque. Quoi.
1: Tout à fait, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose d'important, c'est qu'on euh, n'a aucun doute sur son talent, on n'a aucun doute sur ce qu'il est capable de faire. On a de plus en plus de doutes aussi sur son comportement. Et je pense que les clubs, c'est aussi aussi le cas pour les clubs qui pourraient être intéressés par par sa venue euh, sportivement. Donc c'est sur ça qu'il devra prouver, prouver pas tellement sur le nombre de buts qu'il va mettre, sur le nombre de passes décisives qu'il va donner, c'est surtout sur son implication, sur le comportement et sur sa régularité sur euh, sur l'ensemble d'une saison.
0: Euh, on n'a aucun doute sur son talent, euh, cette phrase ne s'applique pas forcément euh, <rire> à l'homme transition. qui va nous rejoindre désormais en studio, puisque voici venu l'heure du Quiz avec notre graphiste Quentin Guichard.
3: Salut messieurs, je suis ravi de vous retrouver, mais de semaine en semaine, de plus en plus ravi de vous retrouver. Bah, que... toujours pas. Hein. Ouais, non. Ah. Bon, moi ce
0: que j'aime beaucoup c'est que tu ne connais pas euh, la façon dont on t'a lancé,
3: ouais. Ouais, Alors et ça, tu c'est le vrai.
0: découvres à l'écoute, et ouais. euh, bah, on va te réserver la surprise, on <rire> a été laudatifs, tu peux l'imaginer. Alors, je ne comprends pas ce que ouais, ça ne me pas. Façon. Toi. Donc, euh...
3: plus, de... Ouais, plus de deux syllabes, c'est compliqué. Ah, ouais, là, <rire> c'est, c'est compliqué. Comment allez-vous Ça fait longtemps que, que je ne vous ai pas vu, les... Gros, les amis. Ça va, ça va. Encore ouais. habillé en noir, Quentin Qu'est-ce qui se passe bah, Parce que bah, c'est l'été, j'aime bien le contraste, moi. D'accord. Donc, j'aime bien le contraste du, du jaune, du soleil, avec le... la sobriété de ma... ma tenue.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ta nouvelle passion Parce que si vous ne le savez pas, euh, sachez <rire> que Quentin euh, ouais. est souvent au Bois de Boulogne. <rire> pour faire du vélo. <rire> euh,
3: oui. Principalement, Principalement pour, faire
0: pour, vélo. pour faire du vélo. <rire> non, on a vu des petites stories Instagram ce week-end, ouais. tranquille, ouais. une petite sortie, le petit polo Eurosport en représentation. Qui est, c'est nouveau. C'est parce que c'est le Tour de France à t'inspirer C'est parce que
3: c'est le Tour de France, parce que ça fait p- plusieurs semaines que je, voilà, je travaille sur des contenus, comme nous tous, hein, au sein de la rédaction, sur le Tour de France. D'accord. Et ça m'a donné euh, très envie de, 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 de reprendre le vélo. Voilà.
0: Et alors, t'es plutôt puncher, rouleur, euh, sprinter Est-ce que t'es le Rémi Cavagna d'ici les Moulineaux, par Moi, exemple Moi, je suis un baroudeur. Un baroudeur, ouais. très bien.
3: Baroudeur, donc... donc euh... Ça te va bien <rire> Je
0: sais pas ce que ça veut dire, mais donc, ça te euh, va bien. Bah, en, danseuse. Je mets en danseuse. En danseuse, d'accord, hop, ok, je vois hop, très
3: bien. Grand braquet Petit mm-hmm. plateau, mais grand braquet.
0: Très bien. Voilà. Bon, on vous rappelle, au passage, on fait un peu de promo, mais voilà, tout est prévu. Mais bien sûr. Le Tour de France est à retrouver sur les antennes d'Eurosport et sur l'appli. Il reste encore deux semaines. C'est ouais. un tour absolument incroyable qui part dans tous les sens tous les jours. Un peu comme Quentin dans son travail. Euh, donc voilà. Quentin, je crois que tu es venu ici pour faire un jeu à la base. Ça, hein. ça fait déjà 10 minutes. Le mais... Merca Quiz. Ouais, c'est ça. Ouais, Est-ce voilà.
3: que vous voulez que je vous rappelle le principe, messieurs ouais, Parce que vous ne connaissez pas les règles encore. Absolument pas. Non. <rire> le principe est très simple. Je vais dérouler la carrière d'un joueur, le premier de vous deux, qui trouve l'identité du joueur, remporte le duel. Et avant ça, la règle Pereira Morin, la proposition d'un autre joueur. Avant même le tout premier indice, je vous écoute, messieurs. Théophile Catherine. Ah Kevin Théophile Catherine. Alors aux dernières nouvelles il jouait au Dynamo. Euh, j'ai d'Agrèbe. pas vérifié mais j'ai vu qu'il était encore en activité. D'accord. Euh, bah, c'est pas lui. D'accord. Mais c'est pas mal. Adil Rami. Oh. Euh, Adil Rami ouais. Mais non.
0: J'ai l'impression qu'on est parti sur un Franco-Français là. Ouais. Et là il va nous dire je suis né euh, en Israël.
3: Et <rire> on, on, va voir voir. Ça. <rire> on va voir ça tout de suite. Dans ma jeunesse, ma mère m'a toujours encouragé à pratiquer le football. Ah bah ça c'est un super indice oh, déjà ouais. pour commencer. Et là, Vous on avez une direct touche, là. là. Mon idole d'enfance est le joueur roumain George Agi. Euh... Je découvre le football au FC Brusque en 2006, avant d'intégrer le centre de formation de l'Elas Vérone à C'est l'âge de Nicolas 15 ans. Oh, ça été Mais après avoir découvert que j'étais financièrement exploité par mon agent alors que je jouais dans les équipes de jeunes de Vérone, j'ai failli tout arrêter. Mais un appel téléphonique avec ma mère m'a finalement fait persister et j'ai continué, continué à jouer. Je suis ensuite prêté par mon club formateur à l'Assé San, <rire> San Bonifacese. Ah,
0: ah oui. voilà! Oui.
3: Et voilà. Ah, ça sent la burrata. En Lega Pro Seconda Divigione pour ouais. la saison 2010-2011. Okay. Je dispute 33 matchs, inscris un but et délivre 10 passes décisives. Un but et 10 passes décisives? Ouais. Je fais mes débuts professionnels avec l'Elas en série B en septembre 2011, lors de la troisième journée de championnat face à Sassuolo, en remplaçant Gennaro Esposito à la 76e minute Simone de jeu Zaza. pour une victoire 1-0. Je suis pour la première fois titularisé en octobre 2011 face à l'AS Gubbio et je dispute l'intégralité de la rencontre. J'inscris mon premier but en novembre 2011 face à Empoli sur une passe d'Emile Alfredson. Mon club atteint les playoffs d'accession à la Serie A après avoir atteint la quatrième place du championnat mais perd 3-1 au total des deux matchs en demi-finale face à l'AS Varese. Sur le plan personnel, je dispute 33 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 2 buts. Attends,
0: c'est Elas Veron le club formateur, c'est vrai ouais.
3: okay.
1: C'est pas Kivu, mais non, il a pris sa retraite depuis mille ans, Kivu.
3: Mmh. Depuis mille ans assez <rire> Assez mille ans, d'ailleurs. C'est vrai. En novembre 2012, je suis convoqué pour la première fois par Davis Mangia, en équipe d'Italie Espoir, afin d'affronter l'Espagne en match amical, mais je n'entre pas en jeu. Attends, redonne-moi la date En novembre 2012. Oh, genre, ça change quelque chose. Ouais, oui.
1: Non, c'est juste que j'essaie d'avoir son âge. Oh, ouais,
0: d'accord, allez.
3: on la connaît. En championnat, je prends part à 44 matchs et inscris de nouveau deux buts. L'Elas Véron termine deuxième de série B derrière Sassuolo.
0: De mm. Ouais, c'est pas un offensif ça. Ou alors, c'est un très mauvais offensif.
3: Mm. Et ainsi promu en première division. Véron Je dispute mon premier match de série A face à l'AC Milan en août 2013. L'Elas Véron remporte cette rencontre sur le score de 2-1 grâce à un doublé de Luca Toni. En septembre 2013, j'inscris mon premier but dans l'élite face Aspadori. au Torino. Euh... À la mi-saison, je compte 7 buts en 18 matchs de championnat, alors que mon équipe ah. est classée 6 au C'est championnat. Elas euh... En janvier 2014, lors du Mercato Hivernal, je suis transféré à Naples. Je dispute mon premier match sous mes nouvelles couleurs face au Chievo Véron en championnat en remplaçant Blairim Zemaili à la 57 e minute de jeu. Quelques jours plus tard, je suis titularisé pour la première fois en Coupe d'Italie face à la Lazio de Rome, et je suis élu homme du match. Je remporte deux trophées dès mes premiers mois à Naples avec la Coupe et la Super Coupe d'Italie en mars 2016. Je suis convoqué <rire> pour la première fois en équipe d'Italie par Antonio Conte pour des matchs amicaux contre l'Espagne et l'Allemagne.
1: C'est pas Marquizio, c'est pas...
3: Je Barrella, fais mes débuts pour l'Italie pas... en remplaçant à la dernière minute Marco Parolo lors du match nul 1-1 contre l'Espagne. Après avoir été initialement inclus dans la liste préliminaire de 30 joueurs d'Antonio Conte pour l'Euro 2016, 16, je ne figure pas dans, la... Pas je ne figure mais... pas dans la liste finale des 23 joueurs italiens. là.
1: Je l'ai dit il y a deux secondes. Mais
3: c'est Pardon, pas grave. Je, contribue. je
0: ne t'écoute pas, je suis dans mon jeu. Je,
3: <rire> je contribue à faire du Napoli l'une des équipes les plus attractives d'Europe dans le jeu. Malgré ma grande forme ah. en club, je ne suis pas appelé en sélection par le successeur d'Antonio Conte, Gian Piero Ventura. Je fais, finalement, oh, je, je fais finalement ma première apparition en compétition pour l'Italie sous la direction de Ventura lors du match nul 0-0 à domicile contre la Suède en novembre 2017. Lors du match retour des barrages de la Coupe du Monde 2018 à San Siro, la défaite 1-0, de l'Italie, Marco, la défaite 1-0 de l'Italie lors du match aller permet à la Suède de se qualifier pour je le mondial. Pas. Ce qui, ce qui signifie que l'Italie ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde pour la première fois depuis 60 ans. Ah, j'ai plus son nom. C'est Aglialini un
0: truc comme ça. Oh
1: là là, cliché, C'est pas toi, ça, Cyril.
0: Non, oh. mais c'est un, c'est un milieu central italien alors, oh. qu'on voilà. à chaque fois, qu'on a annoncé au PSG <rire> en faisant croire que c'était un bon joueur et oh, pas du <rire> tout.
3: La violence. <rire> il va ben ouais. <rire> En juillet 2018, je sais. On a droit de poser des questions ou pas Bien sûr. Comment vas-tu <rire> Ça va et toi Ça va. Dis-moi tout, tu veux me poser une non, question Non, c'était juste à ouais. jouer sur installé.
1: D'accord. C'est un, c'est un milieu de terrain
3: En juillet 2018, je signe un contrat en faveur de Chelsea où je retrouve mon précédent entraîneur Maurizio Tsari. En septembre 2018, lors du premier match de Ligue des Nations en Italie contre la Pologne, je marque mon premier but international pour assurer un match nul, un but partout. Je suis finaliste de la Coupe de la Ligue anglaise en 2019 perdu. Georgino. Ah, tir... Georgino oh. est, je est la bonne réponse.
0: Georgino est la bonne réponse. Hyper tard en fait il arrive. Mais ouais. attends, mais il a déjà 30 ans.
3: Bah, Et il, a, il a explosé que, tard quoi. Il a explosé
0: tard ouais. D'accord très ouais. bien. Ouh.
1: Bah, là on est. Euh, ouais. ouh, 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 ouh. Là, Ça va Julien J'allais le dire non, vraiment je l'avais. Ouais t'allais le dire mais. Mais par contre c'est pas le joueur que j'avais. Moi j'étais sur le latéral euh, blond. Ah Abiati
0: là. Non, euh, celui qui joue à l'AC Milan maintenant
1: Non. Non,
3: <rire>
0: Non, mais comme quoi, on a une connaissance du football italien <rire> ouais. très développée, vous mais pouvez
3: mais le voir. Nice. Ouais. Bah alors, euh, et alors, okay. ouais, Il y avait ouais. d'autres anecdotes saillantes vous... un peu Écoute, je regarde ça, euh, il remporte la Ligue Europa. Je suis de nouveau à la troisième, attends, je me permets. Hein. Vas-y, je t'en, prie,
0: je t'en prie, il y a peut-être des fautes d'anthographe. Mais, enfin, mais j'ai été euh... induit en euh... erreur
1: par le tout début, son idole.
0: Georges ouais, j'ai agi Hop, j'ai attends, fais voir.
1: Pas tellement le même profil, mais bon
3: pression que là on fait un petit débrief en direct ouais, du non, mais vas-y cuisine. l'émission elle, elle, vas-y elle est pas mais finie, l'émission ça fait deux il y avait rien
0: de très euh, saillant finalement non et pourquoi Georginio ça m'intéresse tiens les, cou- les coulisses de ton choix pourquoi Georginio euh,
3: bah... qu'il n'est pas spécialement dans l'actu non pas dans l'actu mais euh, un joueur dont on entend beaucoup parler quand même voilà qui a fini troisième du Ballon d'Or on l'oublie mais troisième du Ballon d'Or tu l'as mis là effectivement et... voilà et comme comme ces dernières semaines on m'a reproché je vais vous dire les coulisses on m'a reproché d'avoir euh, mis un niveau de difficulté un petit peu trop important.
0: Bon, excuse-moi, hein, moi j'ai 4 quiz 4 victoires, c'était un boucherie. moment... Euh... C'est vrai que c'est une
1: boucherie. Mais là, j'ai des regrets sur celui bah, Tu peux en avoir. Enfin,
3: hein. J'ai l'impression c'est que tu as des regrets sur German beaucoup. Nets,
1: j'avais pas de regrets du tout. non ouais. autant, Là, j'ai des regrets. Voilà, je suis abattu Bon, il
0: va déjà pignot.
3: Bref, hein allez, on y va. Ah, c'était une van ça non Non, t'es non. T'es...
0: Bon bah merci Quentin. Merci à vous ce messieurs, que vous avez été très un... bon.
3: Ouais c'était, mais il était
0: facile celui-ci. Je pense qu'on ah, va être battu par, voilà. euh, ah, oui, par a, des gens.
3: À plat de couture. Ouais. Ouais.
0: ouais. Mais alors hélas Véronne, pas du tout. Euh... Ouais. Ok. Et bah à la semaine prochaine la si semaine je prochaine. ne dis pas de bêtises Là, bon. euh, Quentin. Ouais. Avec plaisir. Tu vas rouler C'est ce week-end au watt Boulogne
3: Non ce week-end je vais en Bretagne direction à Bretagne ce week-end. Tu
0: vas rouler en Bretagne
3: Non. Ah. Petit week-end d'entre amis. Ah, tu ah, vas faire quoi des euh, Oui, alors ça, c'est fait de nouvelles. Je, j'ai des amis et je vais en Bretagne. Euh, je vais au festival oui. des vieilles charrues, figure Non, c'est vrai. Si alors, c'est tu vrai, sais vrai, que j'ai fait vrai. un festival non, le week-end dernier. Non, oh. <rire> non bon, on va vous laisser ici. <rire> on se laisse là.
0: Rendez-vous aux vieilles charrues si vous ouais. voulez croiser euh, N'hésitez Quentin. N'hésitez
3: pas à me faire un petit coucou si vous ouais. croiser, euh, me reconnaissez, clairement. C'est vrai que tes vidéos sur Instagram font à peu près 200
0: vues. Je suis une vraie personnalité publique. Merci beaucoup, monsieur Quentin Guichard. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous Merci pour à votre vous. fidélité et il en faut pour tenir jusqu'au bout de ce marque à Quiz. Oh oui. On ouais, se donne ça, rendez-vous <rire> la semaine prochaine, même jour, même heure, même plateforme. A bientôt.
3: Ciao. Ciao, ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget